0: Muy buenas y bienvenidos otra vez al canal de Cambiatorrombo.com, que espero que como siempre te estoy comentando pues te estén gustando los programas, espero que sí porque bueno, esa es mi intención y espero pues aportar mi granito de arena pues para poder ayudar a todas esas personas a que padecen de alguna forma el síndrome del impostor Buenas, vikingos, porque ya sabéis que estoy como muy unido a ese concepto y, y os aporto y os intento ayudar con tener una mentalidad para que poquito a poco vayáis teniendo esa mentalidad de guerrero, de, de ser conscientes de que estamos aquí para crecer y que todos los proyectos, todos los problemas y todas las cosas que nos ocurren en la vida, de alguna forma nos invitan a ser cada vez más grande. Por eso me centro en ayudar a través de, pues, de creencias, porque ya sabéis que, que intento, vamos, soy experto en, en creencias limitantes y las modifico a través, por ejemplo, de herramientas como es el Psyche, pues, o el Psyche, ayudo a tener esa actitud y esa mentalidad necesaria, pues, para emprender, pues, para enfocarse, para centrarte en objetivos que te apasionan, que son tu propósito de vida y que de alguna forma, pues, no te sientas bloqueado, como estás sintiéndote en estos momentos, que procrastines o que tengas parálisis por análisis, pues, argumentando pues un montón de, de cavilaciones que tenemos a nivel mental y que luego al final pues no conllevan a ningún lado. Deciros pues eso, pues que en la medida de lo posible pongáis en contacto conmigo, tengamos podemos tener o bien un proyecto un proceso en el que pues te voy a ir dando unas herramientas para ir enfrentándote a esos miedos que te paralizan o bien podríamos hacer pues un proceso de tres eh, sesiones en el que yo utilizo normalmente si hay una creencia muy enquistada por ejemplo no me siento con la capacidad suficiente pues para hacer tal cosa y a través de esas tres sesiones pues eh, y a través de la técnica del psyche pues te ayudaré a tener unas creencias mucho más potentes y tener pues unas emociones mucho más alineadas con tu objetivo si te sientes en esa tesitura pues arrancamos el programa pues ya estamos por aquí y bueno hoy me quiero centrar en, bueno para mí es uno de los puntos más grandes o más importantes por supuesto que sí que, que tenemos que tratar con el tema de la psicología y con el tema del coaching y me estoy refiriendo a las creencias limitantes, para mí es un bueno, eh, lo he dejado para la tercera temporada porque para mí es el colofón, no eh, si tú tienes unas creencias potenciadoras si tú crees que puedes, al final lo consigues pero si tienes unas creencias que limitantes que te bloquean, que, que empiezas a pensar de lo que vales y lo que dejas de valer, eh, tienes una identidad pues un poquito más mermada que otras personas, pues probablemente no vas a tener la capacidad, la actitud, la mentalidad, la resiliencia ¿no? que podemos tener a la hora de perseverar y de conseguir objetivos y que a lo mejor pues a medio o o corto plazo somos incapaces de conseguir como podría ser por ejemplo imagínate si te quieres preparar o quieres sacarte un grado de universidad pues imagínate eh, si pensáramos que en tres meses íbamos a conseguirlo no pues es muy improbable ahora si tenemos la capacidad y si tenemos esa resiliencia y tenemos esa disciplina, pues probablemente eh, mínimo lo vamos a conseguir en cuatro años. Eh, obviamente, si estás trabajando y estudiando, pues a lo mejor en mayor o eh, tiempo lo necesitarás o no, quién sabe, no según las capacidades que tengamos cada uno. Pero bueno, quiero brevemente explicarte qué son para mí las creencias limitantes y para dicho cotidianamente, de alguna forma fácil, sin tener que utilizar pero pero grulladas ni nada de esto, pues quiero decirte que son frases que nos transmite nuestro crítico interno, es decir, nuestra eh, pues consciencia, si lo podemos decir de alguna forma, es nuestro subconsciente no que de alguna forma eh, nos está eh, sustentando o advirtiendo de, de cosas que podemos hacer y cosas que no. no ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, pues quiero decirte, aunque no lo entiendas, aunque todavía no le encuentres mucho sentido a lo que te voy a decir, decir, por ejemplo, creencias como el amor mata, pues, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Pues que probablemente vas a ser una persona pues que vas a estar o vas a hacer todo lo posible para vivir solo. Porque si el amor mata, si el amor, pues, imagínate, es dar a los demás y, y perder pues, tu identidad, pues, obviamente vas a hacer todo lo posible para, para estar aislado, ¿no? Fíjate, si tuvieras una creencia, por ejemplo, al contrario, que tú dijeras que la vida es eso que pasa mientras disfrutamos cada momento, ¿no? Pues, no tiene nada que ver uno a otra. Es decir, el primero, va a hacer todo lo posible para no tener situaciones pues en el que tenga que estar conviviendo o estando con una persona porque puede que se enamore y puede que al final piense que, que le van a hacer daño, que le van a herir, que a la mínima de cambio le van a utilizar, mientras que la otra persona pues está diciendo que es, es aquello que hacemos mientras, que, mientras disfrutamos cada momento ¿no? pues es una sensación de aventura es una sensación de qué más me va a dar en el siguiente suceso, el destino, eh, porque para mí eh, son aventuras todos. ¿no? Entonces quiero decirte que hay tres formas de, de, de influir nuestro subconsciente en nosotros y que aunque no lo creas, aunque no lo entiendas, si necesitas escuchar este podcast dos o tres veces, escúchalo. Todo lo que nos ocurre en la vida eh, y todas nuestras creencias limitantes pues tiene a priori una intención positiva qué intención positiva puede tener nuestro pepito grillo, como le llamo yo, o nuestro, pues, como le llamo nuestro crítico interno, el, el tener una creencia como mmm, yo no valgo para nada, por ejemplo, ¿no? que es tan lapidaria y, y nos puede repercutir y herir tanto. Bueno, pues eh, hay tres formas, por decirlo así, de intención positiva en nuestro crítico interno. De alguna forma nos previene, de alguna forma nos protege o de alguna forma nos sirve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque sea con una herramienta muy mala, aunque sea de la peor forma posible, tienes que entender que te está de alguna forma protegiendo, protegiendo a que no yerres, a que no fracases más, aunque es preferible decir que no lo sabes hacer y no intentarlo, que a lo mejor tú tienes una creencia más poderosa que es siento fracasado cuando no consigo todo a la primera entonces tú, como tu subconsciente lo sabe como tu subconsciente se sabe perfectamente cómo protegerte pues muchas de las veces es más factible que te diga esa creencia y ya está y así no lo intentas y en la medida de lo posible oye pues virgencita que me quede como estoy que el intentarlo y encima lo peor de todo es que te sintieras fracasado o sea imagínate no entonces lo primero que te quiero decir es eso es que tienes que empezar a aceptar que todo lo que nos ocurre en nuestro subconsciente de alguna forma en nuestro guardián nuestro guardián de protección de prevenirnos y de servirnos para qué pues para algo servirnos en el sentido de que Tenés que entenderlo de que no es la herramienta, no es pertinente, la más perfecta, la más que te puede llevar a la cúspide, que puede hacer conseguirte el éxito, porque el subconsciente no está preparado para darte el éxito. El subconsciente está preparado para, para que subsista, punto. O sea, tú tienes que entender de que, imagínate que tú te dan un oficio, te dan una profesión y te dicen, oye, tú a partir de ahora lo que tienes que hacer es proteger este, este recinto con tu vida si hace falta. Pero no le estás diciendo, tienes que ponerlo bonito, tienes que ponerlo decorado para que te sientas realizado. No, no. Te están diciendo que solo tienes que protegerlo. Entonces, frente a cualquier adversidad, cualquier cosa sospechosa que puede estar rodando o merodeando alrededor de ese recinto, pues tú vas a hacer lo que sea, vas a disparar al aire, vas a disparar a, a lo que se mueva. ¿Me entiendes un poco la analogía? Lo que intento transmitirte es que nuestro subconsciente, de alguna forma mala, pero, pero es así como lo hace. ¿Y por qué es así? Bueno, eh, deciros que si no sé si me lo habéis escuchado alguna vez, pero si no, pues me encantaría que, que intentaras entender que nosotros cuando nacemos de alguna forma, cuando tenemos cuatro, entre los cuatro y siete años, pues principalmente lo que ocurre es que somos puro inconsciente y subconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el inconsciente es el que nos hace estar vivos, como es la respiración, el sistema parasimpático, el simpático, eh, el que respiramos, las palpitaciones, la temperatura, la regulación de la homeostasis en general del cuerpo, ¿no? Y eso es el inconsciente. Y luego también, pues tenemos también ese efecto de que en el momento, por ejemplo, que nos estamos quemando, pues somos capaces de, de apartar esa mano, ¿no? Entonces, todos esos reflejos que son inconscientes, pues eh, junto con el sistema simpático y parasimpático es lo que lleva el inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros somos cuatro, entre los cuatro y siete años, también somos subconsciente. Y ese subconsciente es como una herramienta muy básicas para entender la vida. Claro, tú cuando llegas a esta vida tan preciosa y como puente tienes a tu madre y a tu padre, pues qué lo que ocurre que tu madre y tu padre para ti son dioses. Es el puente que te une de ti hacia el mundo, porque normalmente nos llevan al cole, nos llevan a si vamos a ver a los primos, nos llevan a, al pueblo y entendemos que ellos son nuestros dioses, somos, son los causantes o son los, eh, los que nos dan esa posibilidad de conocer más cosas. ¿Qué ocurre? Que en esa edad pues empezamos a pensar que si, por ejemplo, un día papá y mamá vienen cabreados, vienen molestos, vienen eh, cansados y en mayor o menor medida ¿Hay alguna situación en el que, por ejemplo, nos dan una mala contestación o te dicen, quítale aquí, niño, que me estás cansando o lo que sea? Bueno, en definitiva, cualquier feedback negativo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras herramientas básicas, que es el subconsciente, dicen, hmm, si ellos son los dioses nuestros, que para nosotros son perfectos y no tienen ninguna tara y ocurre algún suceso en el que ellos están cabreados, entonces el culpable tengo que ser yo. Entonces empezamos a tener unas creencias que a lo mejor no están alimentadas con nada, sino simplemente es pues esa herramienta básica que es el subconsciente que ha interpretado A, entonces B. Es como si fuera causa y efecto, pero que no es racional, no es de ninguna forma que se sustente. Y peor todavía, hay veces que, que sí se sustenta en algo. ¿Y cómo se sustenta? pues la diferencia entre el amor condicionado y el amor incondicional, ¿no? El amor condicionado es cuando alguno de nuestros referentes, referente me refiero en el que es para nosotros importante, puede ser nuestro padre, puede ser nuestra madre, pues nos dice un día, como no te portes bien, mamá no te va a querer, o como no hagas cualquier cosa, papá no te va a querer, o no te va a llevar a no sé dónde. Claro, pues imagínate, ahí sí que te están diciendo un amor incondicional, o condicional, mejor dicho, en el que si haces A, entonces vas a conseguir B. O sea que ahí ya sí es más tangible todas estas creencias que te has inventado por ejemplo, imagínate que un día vas con un dibujo, con una pintura que tú todo ilusionado pues has hecho en el cole, estará bien o estará mal, pero estará perfecto para un niño de cuatro o cinco o seis o siete años y a lo mejor en ese momento papá está cansado y te dice déjate de tonterías y ponte a estudiar o lo que sea que papá está cansado, ¿no? Claro, pues lo único que interpreta tu subconsciente es papá está cansado, tú eres el culpable y además no sabes dibujar Trabajar porque no le ha dado esa validación de ese dibujo que esté correcto y que, que para ti sea perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de ahí probablemente, y más si has tenido algún episodio más en, al cabo del tiempo, pues vas a tener eh, una regla en el que tú no eres creativo, el dibujo no se te da bien, etcétera, etcétera. Y por desgracia esto funciona así. Eh, todas las creencias que tenemos en, ma en mayor o en menor medida suelen ocurrir por todo este tipo de episodios. ¿Es triste? Sí, pero es que o no han sabido hacerlo mejor nuestros padres o nuestro subconsciente de una forma protectora, pues eh, se ha centrado en las evidencias que son negativas, se ha centrado en, en, darte, eh, en demostrarte pues, que a ti no se te da bien pintar y nos ha centrado obviamente porque eso no tiene nada que ver con la protección con el que subsistas, en el que tú de verdad eres bueno en aquello o en lo demás allá, entonces de verdad quiero que, que empieces a entender que, que probablemente A, eh, no has tenido en tu infancia un amor incondicional en el que te han aceptado hicieras lo que hicieras y B pues probablemente te has centrado en unas evidencias, eh, en unas herramientas que, que no tienen nada que ver con lo que tú eres a lo mejor ahora con 35, con 40, con 45 años, con 50, pero sigues teniendo ese machac interno de yo no valgo, yo no sé, a mí se me da mal dibujar, etcétera, etcétera. Quiero de verdad eh, transmitirte esto porque es importante y quiero que seas consciente de que todo es por ese, esas reglas del juego que aprendiste a los 4 años y que todavía con 40, tacos estás utilizando esas mismas reglas también otra de las formas es por influjo es decir si tus padres, por lo que sea, pues han tenido un malo episodio en por ejemplo, en lo que te digo, lo del amor mata, ¿no? Si, imagínate has vivido con tu madre porque se ha separado de, de tu padre y, y te ha dicho que el amor mata pues imagínate, ¿no? Ese, ese influjo al final te lo ha transmitido a ti y tú tienes la sensación de que vivir con pareja es estar discutiendo todos los días con gritos, etcétera, etcétera. Claro, esto te va a conllevar, pues que al final vas a estar a la defensiva y al final, pues pues vas a tener ese bucle ¿no? que es la del profecía autocumplida es decir que tú mismo vas a hacer la, lo necesario para cumplir esa profecía y al final claro que la, las, el amor mata pero mata porque muchas de las veces también estamos a la defensiva nosotros entonces quiero que esto lo tengas claro Vale, una vez que tenemos ya claro de dónde viene y qué son las creencias limitantes, pues vamos a centrarnos qué tipo hay, ¿no? Eh, bueno, más que creencias, quiero decirte qué tres tipos de, de alternativas hay, si se pueden decir, según el grado de certeza que nosotros sintamos, ¿no? Y vamos a tener el grado más like, por decirlo así, que nos centramos en opiniones. Es cuando una persona, pues en mayor o menor medida, está hablando de algún tema, por ejemplo, de coches y a lo mejor no tenemos ni idea de coches y entonces nos centramos en el mundo de las opiniones. Pues yo creo que este modelo y este coche es mejor que el otro, el compañero te dice que no o te dice que sí o te da la razón, pero obviamente en el mundo de las opiniones es muy raro que acabemos discutiendo. ¿Por qué? pues porque las opiniones a fin de cuentas no ponemos como si dijéramos partícipes de nuestra identidad, o sea, nos da exactamente igual, por ejemplo, si eres imagínate músico, pues te da exactamente igual saber de coches o no, pero claro, la cosa cambia si a ti te llega alguien y te dice, tal piano es mejor que el otro, y tú ahí, claro, ya no ya no son opiniones, ya nos pasamos al siguiente nivel, que son las creencias, y las creencias de dónde vienen, bueno, pues pueden ser porque tú de verdad, a lo mejor es un ejemplo, eh pero como buen músico sabes perfectamente que este piano es mejor y entonces ya estamos en convicciones que es el nivel más avanzado o puede que tu profesor en su momento cuando tú tenías un profesor de piano hace 10 años te dijo pues que tal marca y tal modelo era mejor pero claro eran hace 10 años y tú te has quedado con esa creencia entonces volvemos a repasar opiniones te la trae al pairo si, si al final llevas razón o no. Creencias, creencias ya sí, ya, ya tenemos un poquito más de actitud, ya tenemos un poquito más de sentimiento de identidad frente a esa creencia, ¿vale? Eh, y por supuesto convicciones, ponemos ya toda la carne en el asador, ya es como si habláramos de política, como si habláramos de fútbol, como si habláramos de religiones, ¿no? Nos va la vida en ello, porque ya lo tenemos tan interiorizado que si yo te digo tal modelo de coche o tal el modelo de saxofón o no sé, o, o que este equipo de fútbol es el mejor, claro ahí ya tenemos una energía que hemos ido pues implementando durante toda nuestra vida, porque tenemos pues eso, una conexión con ese equipo, con etcétera etcétera, etcétera que ahí sí que probablemente, de hecho incluso podríamos ser bastante agresivos si tuviéramos una discusión, vale entonces ¿qué se puede hacer? Obviamente yo siempre lo comparto y te, y te invito a ello, pero bueno, entiendo que estamos en la tercera temporada y estamos empezando y arrancando y no vas a estar conmigo de acuerdo. Pero yo te invitaría que a partir de ahora empezaras a poner en duda todo lo que sabes. Porque si no empiezas a desandar lo aprendido, es muy improbable que al final empieces a modificar ciertas cosas que te están repercutiendo, como son las creencias limitantes. Si tú sigues pensando pues que el amor mata pues obviamente por mucho que yo te diga y por mucho que te, alguien te guste vas a hacer todo lo posible para no conectar con él a 100% o con ella a 100% y, o al revés, si tú dices que por ejemplo que el emprendimiento pues lo único que haces es perder el dinero y no conseguir nada o, o yo que sé, o pues que solo consiguen clientes, la gente del marketing pues claro, si tú tienes esa creencia muy enraizada, pues vas a hacer todo lo posible para nunca conseguir clientes no sé si me estás viendo un poco gráficamente, pero bueno, quiero tirar un poco más para adelante, aunque este capítulo va a ser un poquito más largo porque ya te digo que es el colofón, es el, el principal, es el truncal, ¿no? que se dice muchas de las veces en la universidad y quiero que seas consciente de por qué, de dónde vienen, qué tipo de creencias hay y ahora nos vamos a centrar en, en cómo cambiar una creencia. ¿Vale? ¿Cómo podemos cambiar una creencia? Pues obviamente primero siendo consciente de nuestra intención positiva si tú dices que el amor mata ¿Cuál es la intención positiva que tiene esa creencia? Bueno, pues una de ellas es protegerte. Protegerte de que no te hagan daño, por ejemplo. ¿Qué más? O sea, lo ideal sería que, que buscaras entre 5 y 10 intenciones positivas. ¿Por qué? Porque primero esto te va a dar un poquito más amplitud a nivel holístico de, de cuál es la intención positiva que te está haciendo el subconsciente ahí de protegerte, ¿no? Segundo, salir de tu zona de confort. Porque al salir de tu zona de confort, cuando, o sea, por ejemplo, si tú dices que el amor mata, pero aunque no te lo termines de creer del todo, bueno, pero si, oye, si tienes de vez en cuando, pues algún rollete, o, o por ejemplo en el emprendimiento, si tú crees que tu creencia es que solo el marketing es lo que lo vende, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible. Primero, aunque no te lo creas, ¿vale? Hemos hallado que la intención positiva es, pues, por ejemplo, el, el que no malgastes todo el dinero, por ejemplo, en, en tu proyecto, o el que, el protegerte. ¿El protegerte de qué? Pues del fracaso, para que no te sientas que tú eres un fracasado sino que es, oye, pues el cómo está montado todo, que es el marketing, el que, el que solo vende y nada más que es eso, ¿no? Pero bueno, y vete saliendo un poquito de tu zona de confort, poquito a poco, aunque no te lo creas, aunque lo hagas un poquito así a regañadientes, de mala leche pero si vas saliendo un poquito de tu zona de confort, pues tal vez un día vayas viendo que hay incongruencias como por ejemplo, que dices oye, ¿cómo es posible que gentes como por ejemplo, no sé, de otros podcasts que yo veo que funcionan bastante de bien pues de nutrición o que funcionan por ejemplo de desarrollo personal o que funcionan por ejemplo de no sé de deporte o simplemente de humor y que por ejemplo yo que sé pues están sacando eh, bastante dinero pues a lo mejor con la promoción de sus podcasts privados o premium bueno pues eso es un claro ejemplo que si tú sales de tu zona de confort poquito a poco vas a ir mermando esa creencia vas a ir desaprendiendo ese camino que tú en un principio creías bastante importante ¿eh? o incluso llegaba casi a convicción, pues tú vas a ir desmoronando eso como si fueran patas de una, de una mesa, ¿vale? Si tú le vas quitando una pata, le vas quitando otra, le vas quitando otra, al final es insostenible y al final conlleva que esa creencia por congruencia con tu mente pues vas a tener que utilizar otra a lo mejor eh, si, si probablemente lo que te puede ocurrir es que has conseguido esa batalla pero tu crítico interno te va a decir sí, bueno vale pues al final funcionan online eh, tal tipo de gente o tal tipo o tal grupo o los que se muestran mucho o los que hacen talleres de no sé cuánto pero oye ya le hemos ganado un poquito de terreno a esa creencia y por último una de las herramientas que utilizan bastante a menudo y que funciona bastante bien es albert ellis vale albert ellis era un psicólogo pues de los años 70 y bueno pues utilizó una técnica que se llama abc que simplemente lo que consiste es muy básica vale pero pero a mí me gusta mucho para, para que te dé qué, qué punto de vista para que te dé pensar de otra forma no y la A viene de acontecimiento cuál es el evento disparador por ejemplo, el evento disparador que me ocurre cuando me salta esta creencia limitante de solo vive la gente del marketing de esto es cuando tengo que grabar un vídeo. ¿Por qué? Porque me cuesta mostrarme, me cuesta el exponerme, me cuesta el que la gente me pueda criticar y entonces justo cuando estoy pensando en ese vídeo, ¡pum!, se me dispara. Bien, pues la ves de be elf, o belief o algo así, ¿vale? Que son creencias. Entonces, ya sabéis que mi inglés eh, es un poquito rudo por, por decir algo positivo. Entonces, pues tienes que pensar qué creencias te pasan en ese momento por la cabeza. Pero no solo esa, porque probablemente vas a tener más. Probablemente cuando tengas que hacer un vídeo puedes decirte frases como creo que no podré hacerlo, o yo no estoy hecho para la informática, o a mí es que no se me dan bien las tecnologías. Bueno, pues anota todas esas creencias que te vayan llegando. Si son 4 o 5, perfecto. Y lo único que quiero que, que veas es el AC de consecuencias y conductas. vale Es decir, ¿qué va a pasar si no haces el vídeo y procrastinas? ¿Cuáles son las consecuencias que vas a tener por tirar la toalla y por no hacer ese vídeo? Probablemente me estarás diciendo que si es en el mundo del emprendimiento, pues probablemente me vas a estar diciendo que no vas a tener clientes. Si no tienes clientes, es una, un camino intermedio entre hago que hago, pero en realidad no estoy haciendo nada. Eh, ¿Cómo va a afectar tu, en tu identidad? ¿Cómo va a afectar en tu emprendimiento? ¿Cómo va a afectar en tu autoconcepto? cómo va a afectar en tu autoestima y cómo va a afectar en tu confianza. Porque aunque estamos hablando del emprendimiento y si eres una persona que quieres sentirte, pues oye, que, que, que le encuentras un sentido a la vida con lo que haces, probablemente no solo va a alimentar tu identidad en el mundo del emprendimiento, probablemente te va a generar mayores creencias en todos los demás sentidos, a lo mejor en pareja, a lo mejor en amigos, a lo mejor en economía, en estatus, en casa y que a lo mejor al final te acaban ni, ni gustando en la casa en la que estás, pues quiero que seas consciente en cómo te va a repercutir si no haces algo. ¿Te sentirás mejor después? Porque por último quiero decirte que lo peor de todo ya no es el que hagas o dejes de hacer, que es una toma de decisiones. Te lo vuelvo a decir que tanto hacer como no hacer es una decisión y al final estás tirando por el camino de pues prefiero tirar la toalla. Bueno, pues ser consecuente contigo. Porque cómo te vas a sentir después y el, y el después será encima un sentimiento de culpa y empezarán a, ten, a llegarte eh, los pensamientos estos de y si, y si lo hubiese intentado, y si lo hubiese conseguido, y si, oye, pues al final eh, si hubiese seguido un poquito más, esta, en la vuelta de la esquina hubiese tenido el éxito. En definitiva, muchas de las veces esas creencias todas las tenemos, lo sé, pero la diferencia entre una persona que consigue el éxito y que no la consigue, por supuesto tiene que ver con el tema de la mentalidad y con el tema de la actitud y con el tema de que a todo el mundo nos cuesta yo cuando estoy haciendo este podcast pues también me estoy mostrando y también estoy probablemente tendré un montón de haters por ahí el día que a lo mejor pues sea un poco más famoso pero bueno tengo que ser consciente de cuál es mi propósito final y si mi propósito final es ayudarte con el tema del síndrome del impostor no me queda vamos otra opción que ser tu propio modelo de decirte si yo lo he conseguido tú lo puedes conseguir y por último, obviamente, siempre os lo estoy diciendo y al principio también te lo he dicho, si tienes una creencia muy enraizada, sobre todo en el tema de la identidad, por ejemplo, yo no soy bueno, eh, yo no me lo merezco, etcétera, etcétera, pues podemos hacerlo con tres sesiones de Psyche. No hace falta hacerte todo el proyecto todo el proceso, ¿vale? Si tú crees que con solo es esa la culpable, lo que pasa es que muchas de las veces las creencias son como cebollas. En el momento que quitamos una, luego vuelven a aparecer otras tres, ¿sabes? Pero bueno, te lo digo en serio y de de corazón, si tú crees que de verdad con solo tres sesiones, pues permítetelo date la oportunidad toma una decisión para bien y oye, pues luego ya sopesarás si, si ha funcionado, si no ha funcionado si, si puedes emprender o no, pero si no te das la oportunidad siquiera al principio, pues el probable que, que te vas a quedar que las consecuencias y tu conducta va a ser pues que tu identidad tu autoconcepto y tu autoestima, pues van a estar bastante minada. Bueno por último, ya lo único que me queda decir es como siempre que si te ha gustado, que es un poco más largo este podcast, pues que en la medida de lo posible pues me des una valoración de 5 estrellas si lo haces a través de iTunes y si lo haces a través de iVoox e o cualquier otra plataforma, pues por fin ponme un me gusta, un comentario que primero me dará la oportunidad de conocerte un poco más, de saber oye cuáles son tus miedos, de saber cuáles son tus objetivos y segundo pues por supuesto si me das la oportunidad también tendré oye pues una mayor aceptación por estas plataformas e iré posicionándome poquito a poco un poquito más así que nada más que decirte un abrazo y nos vemos escuchamos en el próximo podcast hasta luego